0: más del cielo, menos de la ciudad. Dejó correr los sueños como
1: perros. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de Capítulo 1 por acá, por la 899 FM Profesional. Con toda la cultura, el arte, la literatura, el espectáculo de Salta, el país y el mundo. En esta tarde, recontra mil ventosas, casi me vuelo viniendo para acá, mire. ¿Cómo le va, Tejerina? Muy bien,
0: Inés Brandán. ¿Eh? Sí, yo también por el otro lado casi me vuelo. El viento me tiró la moto, casi me voy y veía por los cerros cómo hay polvo en suspensión.
1: Sí, mm. tremendo, tremendo. Che, hay que barrer mucho la casa, caramba. Claro. Ay, Dios, que pare, que pare que, el viento. Que,
0: que pare. Sí. que pare el viento, sí, hay, hay polvo en suspensión
1: sí, hay polvo en suspensión exactamente. tengan cuidado con exactamente. Ojos, exactamente.
0: Motociclistas.
1: sí señor, y hablando de tierra sí. y de polvo el planeta ¿no? tierra. del planeta tierra sí. llamando a planeta Marte ¿cómo le va Robertito Lerá? <risa> para empezar esta tarde de señores oyentes, levántense de la siesta con ese temón. Jesús no,
0: mi Jesús me conoce. Phil Collins. Sí, Cantantes sí. como Phil Collins. No hay. Ya no, no hay. quedan.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, levántense con Phil, ¿eh? mientras mueven el cuerpito, eh, se preparan el matecito, el, este, con el bollito correspondiente. Ah, claro. No se preocupen que cuando venga el verano vamos a estar todos bien igual. Acá ¿eh? está
0: todo joya.
1: Acá está todo joya, exactamente. Exactamente, más vale una mente lúcida que un cuerpo perfecto. Sí,
0: más vale pájaro en mano que sin Exacto, ¿no? No también. No sé qué tiene no, que ver. Nada pero, que ver, pero bueno. bueno. Sí, ya que estamos en los dichos, eh, a todo chancho, le llega su San Martín. También, ¡Ay!
1: también, exactamente, Ahí está. exactamente. Ese sí es al Ese está bueno, exactamente. Sí, Sacamos los pajaritos. Bueno, señores, eh, prepárense para participar del sorteo por el Día del Niño eh, o uh -huh. el, de, el Día de las Infancias, del de la niño niña. y la niña, del sí. sobrino y la sobrina del hijo y la hija sí, y así de, sucesivamente de los peques de los peques exactamente eh, tres sorteos ¿eh? sí. de librería SBS la bufanda roja de Nicolás Schuff y Marina Ruiz Johnson el día de las cosas perdidas de Lilia Lardone insectos al rescate de Sebastián Pedroso todos autores que la profe Varillas ha reseñado sí, en capítulo 1 sí, altos, de ella, escritas, eh. íntimos, íntimos sí, sí, porque sí, la profe se hace mate. íntima ella reseña sí. y después es íntima sí, de los que reseña
0: sí, sí. toman mates virtuales se
1: nos fue a la miércoles la profe ¿viste? Sí, y ahora es re famosa sí, y, y, sí. y es este, y, y amiga de los grandes escritores claro. y a, a mí ya no sé si claro. me va a querer corregir a mí, la novelita
0: me, me manda la nota por whatsapp sí. mami, tienen tres <ríe> sí, Sí. hice nos Atento, y nada,
1: pasa? ¿viste? Es, bueno. es así. Bueno, ¿cómo hacen sí, los oyentes? No para se vayan. Los
0: oyentes tienen que comunicarse para eh, decirnos feliz cumpleaños a ¿También? FM Profesional ¿Sí? por sus 23 años sí, al 3875-788-899. 899 Bien, qué, qué lindo. Capi Verde a la radio profesional. Sí,
1: señor. 387 -57 -88 -89, el celular sí. de la radio, para que te comuniques con capítulo 1. Estamos hasta las 17 horas. Con toda la cultura y la literatura, eh, como siempre digo, de salta al país y al mundo. Ajá. Eh, Tejerina está disperso. Es que y va estoy venir, cantando
0: los New Kids on the Block. Va a
1: venir la profe Varilla. No, no está
0: todavía. Va a la venir profe. la profe
1: y, y lo va. Está, y lo, no llegó. Ahí llega. Ahí llegó. Apeinate y, y tenés los zapatos sucios, Uy, te aviso. Lera, ponete
0: el delantal.
2: <risa> buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ay, 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 ay,
0: ay. Buenas, 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 tardes buenas tardes, profesora. profesora.
2: Hoy hoy es el acto del general San Martín sí. Viene la supervisora Albita Delgado Del sí. Ministerio Uy. de Educación Esa es más mala que las más arañas Malísima ah, sí. sí. nota todo sí. Y ustedes
1: no tienen escarapel Uy Profe, mi mamá no pudo pasar por tome, la mercería. Tome,
0: Brandon, no, no, no. tome Branda, no me, me come haga come pasar la vergüenza, gracias. Tejerina. Gracias. Lerita
2: tiene su escarapela. Gracias. Le contamos sí. a la gente que Mirálo. la profesora
0: en este ah. simple y sencillo acto nos está entregando una escarapela sí. a cada uno, sí. eh, y con el alfiler nos pinchó.
1: Sí, sí. Por, bueno, por, exactamente por Lerita tiene, Lerita. Lerita tiene. Diga que no traiga el puntero, del ¿no? Lado del corazón, Yo tenía un sí. profesor que me cagaba punterazo, eh, era tremendo. Le voy a decir Diga no. que no traiga el puntero, pero a, ah. mí me, a mí me da más miedo la mirada de, de la profe cuando se enoja ah, ¿sí? que el puntero del...
0: De, no, le de digo? El, el pip, sí,
1: pip, es así, es así. <risa> bueno, vamos con la frase del día.
0: Bueno, está bien.
1: La biblioteca es destinada... Esta frase me recopó. La biblioteca es destinada a la ilustración universal... Más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Ah, ¿Eh? Bueno. Eh, muy importante lo que dice.
0: Yo tengo otra. A ver. Eh, antes sacrificaría mi existencia que echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar por ambición
1: Ay, teléfono para todos eh, los políticos a ver si aprenden antes un poco.
0: sacrificaría mi existencia que echarle una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar por ambición Sí, teléfono, por favor, teléfono para eh, todos vamos a recortar esta parte del programa y la vamos a mandar en un whatsapp Sí,
2: ahora. te y tiene juro? otra que es célebre también divididos seremos esclavos unidos estoy seguro que los batiremos hagamos un esfuerzo de patriotismo de pongamos resentimiento Particulares y concluyamos nuestra obra con honor.
1: Sí, señor. Ah, un, señor,
2: un, señor un genio, un señor. Vamos, un señor, vamos a ponernos de pie para sí. nombrarlo. Sí. Y yo voy a comenzar, Hablamos. y en vez de hacer una presentación como hacía con los, con los escritores, voy directamente a este libro que me regaló el doctor
1: Jiménez sí. en un
0: acto de arrojo y de...
1: Prendimiento. Tiene una alta biblioteca el doctor sí. Jiménez y no le podés sacar ni un qué? solo libro. Eh, no
0: me acuerdo si dijo más de 100 o de mil libros. Yo, no, de cien más, libros. De cien libros. más de 100 libros. libros. Yo lo voy a saquear. Cuando sí. se
1: vaya, viste, a las altas cumbres, que ahora anda ah, claro, a las claro. altas cumbres, me voy a filtrar por la ventana y le voy sí, a sí, chorear sí. todos los libros que quiera. Bien, bien, bien. Así sí, voy a si hacer. usted quiere,
0: yo le digo, mire, mire para arriba, sí. el hombre el hombre doctor, y usted saca. Sí,
1: exactamente. Bueno, el libro
2: se llama Memorias de José de San Martín es del 2018 y está basado en lo, re, en lo relatado por El Libertador Ajá. en Boulogne -mer. Eh, el autor es Gerardo Bartolomé que nació en Buenos Aires y es un ingeniero civil como me gusta la gente cuando su carrera Ay, sí, no tiene nada, nada que, que ver, ver tal cual. un ingeniero civil pero que siempre estuvo atraído por la historia así que participó en documentales de personajes históricos y Gerardo Bartolomé cuenta en la introducción, que su libro surgió a partir de lo que escribió Adolphe Gerard, dueño de la casa donde San Martín vivió su último año y medio. Oh, ajá, ¿Qué
1: tal? Ah, más fiel que eso, claro, imposible, imposible, ¿no? Imposible.
2: Claro. Entonces, eh, Adolf, eh, Gerard era un apasionado de la historia y estaba fascinado por tener cerca a una figura tan importante de la Independencia Americana y por eso mantuvo con él largas charlas. Bartolomé lo que hace es él se va a encargar de traducir al castellano ese texto y así nacer, nacerán memorias de José de San Martín y él dice en la introducción miren qué importante que es esto y que siempre lo he pregonado con esta publicación aspiro a lograr que muchos dejen de considerar a San Martín arriba de un pedestal ...y vean en él a una persona que logró hechos enormes... ...pero sin olvidar que se trata de una persona como cualquiera de nosotros... ...lo que vuelve al libertador aún más grande. Exactamente, grande, es sí. muy importante
1: eso que usted dice, porque es verdad, ¿eh? uh -huh. no pensar que, porque vos podés ser héroe, cualquiera de nosotros claro. puede ser sí, un sí, héroe, sí. ¿eh? En, son personas comunes que decidieron hacer grandes cosas, Exacto. que tuvieron mucha determinación y mucho talento para hacerlas. Y bueno, eso es lo que nos ¿eh?
0: hace diferentes. ¿sí? Muchos no hacemos lo que debemos hacer, ¿no?
1: Exactamente, muy bueno.
0: Y esto es lo que escribe eh,
2: el vecino, ¿no? Sí. Su alejamiento de España, parte 3. Hasta entonces, entonces la vida de José de San Martín no había sido muy distinta de la de tantos hombres de guerra de aquella época en la que tanto del lado de Francia como del lado de sus enemigos se derrocharon enormes dosis de coraje y heroísmo. Pero a partir de 1812 se transforma en un personaje político de la más alta importancia y se convierte en el autor de uno de los capítulos más brillantes de la historia universal del siglo XIX. El recién ascendido coronel fue contactado a al mismo tiempo pero en sentido contrario por emisarios del emperador Napoleón y del reino de Inglaterra, los primeros para convencerlo de reconocer al rey José y los segundos para aconsejarle que aprovechara la opresión que sufría la madre patria. En ese momento e incitarlo a que tomara parte de la gesta independentista de las colonias españolas que se habían levantado en 1810 con el fin de que éstas siguieran el ejemplo marcado por la ex colonia inglesa. Los Estados Unidos de norte américa cuando las primeras noticias de aquella insurrección llegaron a europa san martín sintió un estremecimiento por aquel grito de libertad de su tierra natal y sin caer en la cuenta de todos los sufrimientos que aquel laborioso nacimiento suponía se decidió a dejar españa lo antes posible con la ayuda de un oficial del ejército inglés, que servía en la península ibérica, Sir Charles Stuart, consiguió un pasaporte y se embarcó hacia Londres con cartas de recomendación para Lord Macduff. Luego, conde de Fife, quien le procuró los medios para viajar hacia Buenos Aires. San Martín no olvidó jamás la ayuda que le proveyó este noble escocés y estos dos hombres notables, mantuvieron su amistad durante muchos años. Ay, Eso muy es lo que bueno. le cuenta, qué ¿no? Bien. Muy bueno. Qué, qué placer haber sido vecino, ¿no?
0: Sí, de, de,
1: aparte de, hay de el vecino, señor. No, aparte el vecino chusma, ¿no? <risa> eh,
0: Ese pero que como dice...
1: interesado, interesado y, por claro, la historia. Sí, A muy ver, uno, bien. Tiene,
0: uno tiene siempre la imagen de un prócer, una persona intocable y, y ya hacia el final de su vida era una persona más que, que iba si hubiera habido este
1: Con sus luces y sus sombras como todos, Sí, ¿eh? Por supuesto. Con luces y sus sombras, pero bueno un saludo al doctor Jiménez que es recontra mil, recontra, recontra admirador de San Martín
0: gracias por su colaboración
2: con los textos Sí, señor. bueno, Inés, tenés ahí en tus manos un libro bellísimo, yo digo este, no hay otra forma de llegar a los niños que con ese libro, se llama Super Patriotas y es de la editorial AZ, AZ es una editorial bastante interesante, tiene una colección donde trata a Belgrano, a San Martín y a Güemes esos Son los tres héroes ah, que qué. ha elegido Bien. y siempre es una narrativa en verso, ¿sí? Que, 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 que llega mejor, ¿no? La, la autora es Valeria Dávila, que es periodista y maestra y se ha especializado en investigación histórica. Así que todo nuestro, nuestro respeto. Y el ilustrador, porque son geniales trapo, las, ilustraciones las ilustraciones, son sí. bellísimas, son de Iván Cigarán, que es un ilustrador dibujante de historietas y que nació en Córdoba.
1: Les voy a contar la historia de un superhéroe argentino que logró cambiar el rumbo de esta tierra y su destino. Cuentan que tenía un sueño, el de una América hermana, el de un continente libre y una nación soberana. Nació en Yapeyú Corrientes y jugaba desde chico, junto a niños guaraníes, sus primeros amiguitos. Uh -huh. Más tarde, con su familia, rumbo a España se marchó y aunque pasaron los años, nunca a esta tierra olvidó. Siempre quiso ser soldado y a ser militar llegó, y cuando aún era un niño, por primera vez luchó. Años más tarde ocurrió que aquí, en su tierra natal, se hablaba de independencia y también de libertad. Los criollos no querían que el virrey los gobernara. ¡Queremos gobierno patrio! frente al, al cabildo, gritaban. Por un continente libre José quería luchar, por eso volvió y propuso un ejército formar. Y fue así como creó el Cuerpo de Granaderos, para pelear con orgullo y con valor verdadero. ¡Ay, está Qué genial! Lindo. Me encantan ¿Qué? las ilustraciones. Las ilustraciones son magníficas. Magníficas. magníficas.
0: A todo color. Y, y yo muy creo que si,
1: que si la
2: maestra les va mostrando a los chicos esos dibujos, pueden fascinarse.
1: O sea, aparte Profe, fascinarse. El título de Super Patriotas Super también me Patriotas. parece muy
2: claro, genial. Eso,
0: sí, eso iba ¿no? a pedir que repitan el nombre del sí, libro. El Super autor.
1: Patriotas. Eh, Valeria Dávila Iván Sigarán, el, el ilustrador sí, pero a, aparte una joya ¿no? Sí, para tener sí, en la biblioteca sí, 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 este y porque libro. llega
2: hasta el final de la vida de sí, él sí. entonces uno en versito va aprendiéndosela y le va quedando Está los muy datos bueno. más importantes sí, señor. bueno no no podíamos dejarlo afuera balmaceda es balmaceda, genio periodista e investigador y si hay alguien que sabe de nuestros héroes es eh, él no Daniel sí. Balmaceda el libro que tiene Diego es Espadas y Corazones. <ríe> Espadas y Corazones y tiene como aclaración Pequeñas Delicias de Héroes y Villanos de la Historia Argentina. Ay, me encantan
1: <ríe> esos textos de Balmaceda, me re
2: divierten <ríe> Tiene tres partes, ¿no? En La primera son Los tiempos del Virreinato, la segunda parte, La Independencia y la tercera, Unitarios y Federales. San Martín, por supuesto, está en la primera parte y le dedica dos capítulos. ¿Y saben qué es lo más lindo? Los nombres que le ha puesto los dos capítulos dedicados a San Martín. San Martín. San Martín, un duro de matar.
1: Muy bueno.
2: San Martín, un duro de matar uno y San Martín, un duro de matar dos. Porque acá van a haber duelos, lances amorosos, locuras repentinas, embarazos misteriosos increíbles, fugas, asesinatos, robos y pequeñas delicias de nuestra historia.
0: San Martín, duro de matar dos. Cuando las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron la región de Andalucía... San Martín ya era capitán de España y comandaba una vanguardia que divisó al enemigo en la localidad de Arjonilla. Con 20 jinetes más el apoyo de la infantería, se lanzó sobre los sorprendidos franceses que, a pesar de que los superaban en número, no reaccionaron. Como, ocurri eh, como ocurriría en el combate de San Lorenzo, San Martín encabezó la carga contra inf la infantería enemiga. Aquel 23 de junio de 1808, la victoria se definió en minutos. Los franceses huían del campo sacándose de la cabeza sus importantes morriones para poder correr más rápido. Las crónicas hablaron del glorioso combate de Arjonilla y dedicaron loas al valor del capitán del ejército español, José de San Martín. Pero en aquel combate, el libertador corrió serio peligro al rodar su caballo y un soldado de los Húsares de Olivenza, llamado Juan de Dios, le salvó la vida en el instante en que San Martín estaba a punto de ser sableado por un corpulento francés. Ah! ¡Qué detalle! ¿no? ¡Qué bárbaro! Ay, qué detalle sí. aquel, ¿no? de, de Dios eh, no solo lo rescató, sino que le cedió su caballo y continuó repartiendo sablazos a pie. Y lo más importante, sobrevivió a su hazaña. La última participación de San Martín en el ejército español será en mayo de 1811. Aliado a los británicos portugueses y alemanes, enfrentará a Francia en Albuera. Allí será herido en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con un oficial de la caballería francesa. El comandante de aquel gran ejército aliado que derrotará a las tropas de Napoleón será un viejo conocido de los porteños, William Carr Beresford,
1: eh, conocidísimo claro, en, o sea, las en las invasiones. ¿no? En
0: 1812 San Martín abandonará Europa y marchará al Río de la Plata para sumarse a la Revolución Sudamericana. Partirá debiéndole a España su formación militar, el rey, los sueldos de toda una campaña de infantes, al general Negrete, quien le rescató cuando lo asaltaron en 1801, y al soldado de Dios, su vida.
1: Muy bien, duro de, matar, sí, duro de matar en serio. Sí, duro de matar Hay algo que me encantó siempre de San Martín y que gracias a él, Güemes pudo volver a Salta, a pelear sí, sí, en sí. la frontera Totalmente. y eran muy buenos amigos me encanta eso. Sí, ¿no? sí.
0: además este texto me remitió al... Cabral, a Cabral, a Cabral sí, ¿no? sí, señor. Soldado heroico, soldado heroico, sí. cubriéndose de gloria.
2: <risa> eh, tengo acá eh, a Lisa Porceli Pius, sí. sí, una vez más con nosotros, Lisa Porceli, con su libro Albertina, la ayudante de San Martín. Ella en la dedicatoria pone a mis padres, a mis hermanos y a mis sobrinos. Dos puntitos, mi patria. Ah,
1: ¡Ay, bueno. qué hermoso!
2: <risa> Un día la maestra le pide a sus alumnos que le escriban una carta a San Martín, pero el compañerito de Albertina afirma que eso es como escribirle a Papá Noel, <risa> porque San Martín nunca va a recibir la carta. La maestra insiste en que le harían si pudieran viajar en el tiempo, y uh -huh. entonces sí, Albertina, hace rato que lo tiene pensado. Yo quiero ser la ayudante de San Martín. Bah. Este capítulo eh, se llama Señora Logia Lautaro. Ah, <risa> ah, <risa> y va a ser la explicación, la explicación de Albertina de la Logia, ¿no? A ver, a la a primera ver. vez que escuché hablar de la Logia Lautaro pensé que era una mujer, porque en muchos lugares del país se dice la Albertina, el Facundo además como en la época colonial había nombres de los más raros como Mariquita Sánchez de Thompson y algunos, eran, algunos nombres eran apellidos como San Martín una mujer tranquilamente podía llamarse Logia y de apellido Lautaro una mujer que en secreto ofreciera su casa para que los patriotas se juntaran a planificar la independencia claro que tendría que haber sido una mujer muy valiente porque nadie, amigo del rey de España debía enterarse de esas reuniones si hubiera sido una vergüenza que después de insistirle a San Martín... ...para que me aceptara como su ayudante... ...en medio de nuestra primera clase de ajedrez... ...yo le dijera... ...¿puedo ir a lo de la señora Logia con usted para cebarle <risa> mates mientras hablan? <risa> al escuchar semejen, semejante burrada... ...él levantaría la vista por encima del tablero muy serio... ...tan serio que yo me olvidaría de si estoy jugando al ajedrez... ...a las damas o a los palitos chinos... ...y desearía nunca haberme interesado por la historia así nos quedaríamos mirándonos detenidos en el tiempo, yo con la cara deformada que te sale cuando pateas la pelota y ves que va directo a la cabeza de una maestra <risa> y él con los ojos achinados, mascullando lo que yo dije, hasta que de golpe San Martín largaría la carcajada y entre risa y risa repetiría la señora Logia podríamos usarlo como clave entonces yo respiraría de nuevo y el tiempo volvería a correr entre nosotros su risa por supuesto sería un sí Albertina, podrá venir con pero ojo, sí, ya sé, ojo, porque estar en las reuniones de la logia sería como estar escondida en la casa del mago cuando practica los trucos, cuando mete en la manga en el bolsillo y en la galera todo lo que va a necesitar para hacer su magia. Nadie debe conocer los trucos del mago antes de que los haga, porque después contarlo es una tentación. Por eso hasta el mismísimo mago jura a la sociedad de magos nunca revelar los trucos. Es que si él hablara o algún chico contara lo que el mago va a hacer, se arruinaría la magia para todos. Y ojo, porque aunque yo solo cebara mate... En las reuniones también tendría que jurar mi silencio hasta la muerte. Así que lo lamento, no puedo hablar más de la logia.
1: ¡Ay, muy bueno! ¡Qué imaginación! Esto de nunca se me hubiera ocurrido pensar en la sí. logia Lautaro como claro. una mujer, ¿no? Claro,
0: la doña logia. Doña
1: logia. No, y la eulogia. La
0: eulogia, claro. la eulogia. Claro, la
1: claro. Y además muy bien explicado el tema de la sí, logia, sí, lo que sí, es sí, la logia Lautaro claro, para, ¿no? para los chicos, ¿no? Esto de que es como, como si estuviesen en una reunión de magos. Me me pareció muy interesante Muy bueno, la, la, no la, la, claro, muy bueno sí, claro. muy bueno, sí señor.
2: Una genial, Alisa, una vez más Bueno, el, el librito con el que vamos a cerrar este primer bloque es José de San Martín, caballero de principio al fin de, Ale, de Adela Bach, que alguna vez les comenté que, que suele escribir teatro y lo mágico del teatro que escribe es que es todo rimado, ¿no? Sí. Eh, en esta ocasión es una obra teatral que presenta episodios de la vida de una de las figuras más importantes de la historia argentina, como persona con ideales y valores, pero también con sentimientos, con dudas y con pesadillas. El fragmento es la escena 4, que es el encuentro entre San
1: Martín y Bolívar. Bueno, usted José y yo, bueno, Bolívar. No.
0: Bueno, eh... Mi ejército cuenta con soldados muy valientes, pero lamentablemente la cantidad no es suficiente.
1: Yo podría proporcionarle algunos, pero no muchos, porque no sería oportuno.
0: Yo reconozco bien su mérito, y si usted no puede darme más soldados, yo le ofrezco ponerme a disposición suya con mi ejército.
1: Eso es imposible, José. Yo jamás podría darle órdenes a un hombre como usted.
0: Entonces, en este momento lo anuncio: yo me voy, me retiro, renuncio. Lo dejo usted al mando de todas las tropas, vuelvo a Buenos Aires y me voy a Europa. Muy
1: bueno, muy, muy lindo. Bien. El encuentro entre José San Martín y Bolívar, ya, ¿no? En las últimas instancias, claro. el de, de la revolución. Eh, la serie Bolívar está, sí. en este, este diálogo, ¿no? Este, Exacto. Exactamente. Sí, sí, está
0: bien recreado, la verdad sí, está que sí muy me bien gustó. Recreado. Ese, esa es una de las mejores series que yo he visto. Sí, ¿Mm? muy buena. Bueno, eh, porque vive muy profundamente. Dentro de mi corazón, el recuerdo de los días del ayer, no hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esta tierra que me vio nacer. Yo sí si quiero a mi país es el tercer disco de estudio de la cantante argentina Soledad Pastoruti, que fue producido por el cubano Emilio Estefan en el año 1999. Y muy oportunas estas palabras: Yo sí si quiero a mi país, canta Soledad Pastoruti.
2: Estás escuchando capítulo 1.
0: Eternas, se alza el trono del libertador suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal que la luz de la historia gigante la figura del
1: Hermosura, estamos en el segundo bloque de capítulo 1 hasta las 17 horas, escuchándolo a Pedro Aznar cantar el ah, sí. himno, ¿no? El de himno San Martín. El himno
0: de San Martín con Lito Vital. En el hermoso,
1: piano. hermoso. Sí. La verdad me, 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 me paraban los pelos de Sí, es,
0: es hermoso, es Una hermosa, Hermosura, la sí,
1: señor. Bueno, hoy, como sabrán, estamos con la profe Varillas hablando de San Martín en los libros y en la literatura, ¿no?
2: Así es. Y ahora tenemos San Martín de Editorial Albatros también sí. hermoso, más car caricaturesco ¿no? Sí, sí, en lo, sí. los dibujitos. Es una colección que se llama Personajes del Mundo y en este libro se reúnen los hechos más importantes de la vida de San Martín y están pensados especialmente para pequeños lectores, por eso van acompañados por hermosas ilustraciones. La colección retoma la vida de aquellos que lucharon por sus ideales. Por si le interesa a la audiencia, hay una biblioteca virtual en la que uno puede entrar y, ve, y ver a todos nuestros héroes de ah, esta bien. manera. Es leer.albatros.com.ar. Ah, muy bien. Perfecto.
1: Profe, yo leo todas las páginas. ¿sí? No,
2: la que quieras acá,
1: acá, desde acá hasta acá. Bien, bien. Bien, bien profe. Sí, profesora. Sí, señora, sí, señora profesora. Diga. Tiempo después, San Martín regresó a Buenos Aires. Había estado en varios combates y al igual que otros soldados de América del Sur que conoció en España, ya, sonaba, ya soñaba con la independencia. Un día el gobierno lo llamó y le pidió que organizara un ejército. Entonces reunió a los hombres mejor preparados, a los más disciplinados y obedientes y creó el regimiento de granaderos a caballo. <coughs> Una tarde, mientras José de San Martín descansaba en el patio de su casa Bajo un enorme ceibo lleno de flores Llegó un mensajero para informarle que esa noche había un baile para homenajear a los soldados oh,
0: qué lindo.
1: <risa> Cuando entró a la casona donde se celebraba la reunión Una hermosa joven apareció frente a él Llevaba un vestido con mariposas violetas y el pelo largo y suelto wow. Su nombre era Remedios de Escalada Cantaba dulcemente y su voz llenó el aire de música Bailaron toda la noche. Desde ese mismo instante, José supo que, estaría que estarían juntos para siempre. Se casaron en la iglesia más hermosa de Buenos Aires y tuvieron una hija, Mercedes Tomasa, más conocida como Merceditas. Junto con su ejército, San Martín comenzó la lucha por la independencia de la Argentina. La primera batalla de las que salieron victoriosos fue en las Barrancas de San Lorenzo. Como era tan valiente, siempre iba al frente. Pero en la batalla hirieron a su caballo y él quedó atrapado. Uno de sus soldados, Juan Bautista Cabral, bajó de su montura para ayudarlo. Gracias a su sacrificio, San Martín volvió a la lucha y ganaron el combate. Ajá. Hermoso, qué lindo los dibujos. Qué lindo los
2: dibujos y qué, qué linda manera de contarles, sí, ¿no? Sí, Muy sí. sencilla y bien para que llegue a los niños. El libro que tiene Diego ahora es. Otra vez tenemos al genio de Balmaceda. Ah, muy bien. Que esta vez escribió Historias de corceles y de acero. Oh, qué bien. ¿Qué tal, ¿no? Desde 1810 a 1824. La propuesta del periodista Daniel Balmaceda surgió de una charla con el antropólogo Dick Edgar Ibarra Grasso, que le dijo: Miren qué lindo lo que le dijo. El gran secreto para revelar enigmas complejos es mirar lo que siempre vemos. ...pero desde otro lugar... Ah. ...y eso es lo que hace Balmaceda... ¿sí? sí. ...nos presenta los mismos hechos... ...pero desde otro ángulo... ¿no? Sí, señor. ...en este caso es el entrenamiento de los granaderos...
0: ...el coronel José de San Martín... ...fue el principal maestro de sus reclutas... ...se puso al frente de los entrenamientos... ...que durante los dos meses iniciales... ...se llevaron a cabo en el descampado... ...conocido con el nombre de ranchería... ...además del jefe... ...cada recluta tenía su instructor particular... El sistema de adiestramiento no era similar al español, sino al francés, con algunas adaptaciones hechas por el propio coronel. Lo primero que les enseñó fue a marchar. Los aprendices de héroes recibieron una instrucción completa sobre los movimientos de las columnas y en menos de dos semanas estaban capacitados para marchar, contramarchar y realizar giros en orden, pero a pie, ya que aún no había llegado la etapa en que se les permitía montar. Al coronel San Martín no le gustaba saltear pasos. Recién cuando advirtió que sus hombres dominaban el movimiento coordinado, comenzó con una nueva instrucción. La segunda etapa consistía en dominar el uso de las armas. Los reclutas aprendieron a usar la, las tercerolas, es decir, un arma de fuego que puede definirse como un fusil tosco que funcionaba con chispas y contaba con una bayoneta. Pero esta no fue una enseñanza muy intensiva porque San Martín no confiaba mucho en este tipo de armamento. Lo que él dominaba era el uso del sable y de la lanza. Los secretos de su empleo también fueron brindados por el ilustre militar a cada uno de sus granaderos. En ese sentido, puede decirse que don José actuaba como un personal trainer de cada uno de sus hombres. Formaba, eh, formaban rondas, se plantaba en el medio, convocaba a alguno de los aprendices en el centro del círculo. Allí el elegido ejecutaba los movimientos de ataque y de defensa enfrentando al propio comandante quien los corregía delante de todos. Estas clases de esgrima y lanceo a cargo del padre de la patria eran de los más provechosas. San Martín les enseñaba de qué manera colocar su cuerpo, la cabeza, el torso, las piernas, las rodillas y las manos. Incluso les explicaba el efecto de cada una de las pegadas para que de manera mecánica emplearan la más efectiva de acuerdo con la situación. Por ejemplo, para los sables tenía tres tipos de golpe. Con el plano de la hoja se le daba un planchazo que provocaba al adversario un mareo y un aturdimiento que lo anulaba. La estocada con la punta se empleaba para infligir una herida profunda. El filo, en cambio, era empleado para cortar en forma completa un brazo una mano, una pierna, o sobre todo, una cabeza. Mm. Eh, terminadas las lecciones en ronda, armaba parejas para que practicaran y caminaba entre ellos, marcando defectos y señalando virtudes. El dominio del sable terminó otorgándoles una ventaja inmensa. A medida que los realistas se enfrentaban a estos sabladores profesionales, aumentaría el temor que les inspiraba. ¡Ah,
1: muy bien! Sí, que me sorprende lo de la lanza. Ajá. Lo de la lanza me sorprende, ¿no? Este, que No sabía que, que. Porque sí, el sable, ¿viste? Pero la lanza no no sabía. Eh,
0: no me, me da un momentito, ¿Sí? quiero leer un mensaje, ¿no? Eh, atenta, profe, porque dice: Buenas tardes, ¿me podrían repetir el nombre de los libros y los autores?
1: Ay, caramba, ah, son caramba. un montón. Son,
0: son varios, por son ejemplo. Bueno, eh, mucha de la bibliografía es de Daniel Balmaceda.
1: Daniel Balmaceda. ¿Sí? Yo acabo de
0: leer historias de corceles y de acero. Otra de Daniel Balmaceda, eh, Balmaceda es Espadas y corazones por ejemplo. Sí,
2: este de San Martín que es para los más pequeños, es San Martín de Editorial Albatros que es de Laura Bonavita y las ilustraciones de Walter Carzón. Después leímos también el, la obra de teatro de uh -huh. José de San Martín de Adela Bach y Super Patriotas de la editorial La Z. Bien, claro. si
1: no, la otra que pueden hacer es mirar el flyer, el flyer que pusimos en redes, ahí están todos los títulos ah, porque claro. pusimos todos los libros. Todas, eh. claro.
2: todas las fotos. Sí, sí. todas las fotitos. Bueno, en el año 2002, eh, la, la revista Viva, ¿se acuerdan? La revista sí. Viva, que era sí. de Clarín, lanza eh, una colección de cuatro libritos. Uno es sobre San Martín, el otro es sobre Belgrano, el otro de Sarmiento y el último de Moreno pero no es la clásica historia, sino que son cartas, anécdotas y testimonios en este caso yo voy a leer la parte que escribe Laureana Ferrari, que era una dama Patricia Mendocina, esposa de Manuel Olazábal y que está entre las mujeres que bordaron la bandera sí. eh, San Martín quería que para el Día de Reyes, el ejército tuviera su bandera, por fin llegó el 30, día de tu cumpleaños la noche antes habíamos convenido con Dolorcitas, Merceditas y Margarita, que habían ido a pasar unos días en casa para abordar el escudo que a la mañana siguiente nos levantaríamos temprano para recorrer nuevamente las tiendas y adquirir el género para la enseña y algún recuerdo para ti pero llegaron las 8 de la mañana y mis amigas dormían con tanto gusto que daba pena despertarlas en eso llegó Remedios Escalada a quien impuse de lo que ocurría de modo que sin esperar más nos salimos a recorrer los comercios ya desesperábamos de encontrar la tela cuando fuimos a parar a una callejuela que llamaban del cariño botado. Allí había una tiendita tan pobre que íbamos a pasar de largo... ...en la seguridad de que no tuvieran lo que buscábamos... ...pero salió el tendero y nos ofreció con tanto afán sus mercancías... ...que nos dio lástima y convinimos entrar y comprarle alguna cosa... ...y cuál no sería nuestra alegría cuando al observar... ...las pocas piezas de tela que había... ...encontramos justamente color de cielo como deseaba San Martín... ...desgraciadamente quedaba muy poca cantidad y no era de seda... ...sino simple sarga pero tan lustrosa que presentaba un bonito aspecto. Naturalmente la adquirimos enseguida junto con la tela blanca de igual clase o muy parecida y volamos a casa con nuestro hallazgo participando a nuestras amigas.
1: Hermoso, me encanta. el momento que encuentran lindo. la tela adecuada. Sí, señor, hermoso, hermoso muy relato, lindo, la sí. verdad, sí, sí.
2: Bueno, vamos a seguir ahora con Recuerdos para Merceditas. Recuerdos para Mercedita es de Fabián Sevilla, que es un periodista y un escritor mendocino, así que ah, algo sabrá, ¿no? Sí. <ríe> en su claro. casa de Francia, el general San Martín, ya anciano, vive bajo el amoroso cuidado de su hija y mientras charlas en Libertador cuenta sucesos y anécdotas ocurridos durante su lucha por la libertad de los pueblos sudamericanos.
1: ¿Sabe algo, papá? Muchas veces he leído. San Martín cruzó los Andes para liberar a Chile y luego al Perú. Y con eso hacen parecer que fue cosa simple y de una sola persona. Así burran de un plumazo el aporte de tantos. Recuerdo que cierta vez le escribí una carta a Godoy Cruz contándole de mi asombro por esos hombres y mujeres esforzados y patriotas, y no tenía palabras para expresar lo que eran esos habitantes. Toda aquella increíble organización fue hecha allí, en la provincia de Cuyo. Muchos creen también que atravesar los Andes se trató solo de cruzar unas montañas y por la que me, he, me ha contado e imagino debe haber sido una proeza llena de peligros y dificultades. Hay que estar frente a aquella geografía para entender la magnitud de lo que hicimos. Ahora vuelvo a sonreír. Me causa gracia pensar que muchos me imaginan avanzando entre los cerros montado a caballo y sin decaer como si fuera de piedra. Desconocen que hasta llegar al lado chileno de la cordillera debía hacerlo en mula y también postrado en una camilla cargada por granaderos debido a que en pleno avance me había afectado por mis úlceras. Tan enfermo iba que ni siquiera entré en combate durante el que fue el primer triunfo del ejército de los Andes, la batalla de Chacabuco. Tal vez se olvidan de que además de un patriota valiente, usted es un hombre. Se quedó callado, papá. ¿Sigue mirando el pasado? Pensaba. ¿Qué pensaba? Que durante mi campaña en Mendoza, entregué honores, ascensos y medallas. También agradecí a todos los que contribuyeron tan generosamente para que alcanzáramos el triunfo. Sin embargo, siento que no fue suficiente. Mendocina. ¿Está muy cansado? Tanto recordar a Gota. ¿Por qué, me, ¿Por qué me mira de esa manera? Le propongo algo, papá. Respóndale la carta a Tomás Godoy Cruz pidiéndole que agradezca en su nombre a los hombres y mujeres que lo apoyaron. Dígale gracias, una vez más, a quienes aún están vivos y pídale a su amigo mendocino que cuando pueda lleve una flor a las tumbas de los que ya se marcharon. No demoraré en escribirla y mañana temprano la voy a llevar a la oficina postal para que llegue a Mendoza cuanto antes. «No lo sé, hija. En verdad necesito descansar. ¿Aceptaría dictarme ese agradecimiento si mientras lo escribo le cebo uno o dos o tres matecitos? Sí. Además de porfiada como yo, usted sí sabe doblegar mi voluntad. Mientras se calienta el agua, comience a dictarme. Recuerda que me gustan amargos. Así se los cebaré. Ahora, dígame, ¿cómo empiezo? Mi querida Mendocina, Anote, Boulogne-sur-Mer, Francia... 16 de agosto... De 1850. ¡Oh! oh wow. ¡Y hermosísimo! Recuerdos para Merceditas. Una belleza, día, una belleza. El día anterior a su muerte. El día el... anterior a su muerte. Hermoso.
2: Hermoso libro, hermoso libro de, de, de Sevilla. Y ahora les cuento, porque el próximo libro está muy enganchado con este, porque Fabián y Ariel Sevilla son dos mendocinos, son gemelos. ¡Ah, caramba! <ríe> son gemelos, uno los busca en el Face, son idénticos, idénticos. <risa> solo que uno decidió, como profesión, la investigación histórica y el otro es profesor de letras. Claro. Así que imaginen Mal. esa dupla cuando escriben juntos. Un ¿no? hermoso combo. Exactamente. La colección se llama Bitácora del pasado y la novela que narra el gato Marco Polo, porque ah, el que va contando los hechos es el ah. gato Marco Polo, vive en el Museo de Ciencias e Historia y es un aprendiz de explorador del pasado eh, que va escribiendo y e ilustrando sus aventuras como si fueran una crónica o un diario de viaje su tío eh, se llama Darwin de Darwin Marco Polo y es el que le va enseñando todos los secretos ¿no? acá como dato histórico porque el libro se llama Los espías de San Martín yo les voy a contar que tras la derrota en Rancagua en 1814 una de las preocupaciones del gobernador de Cuyo que en ese entonces era José de San Martín fue establecer un eficaz sistema de información sobre la marcha de los acontecimientos en Chile y así organizó una verdadera red de espionaje y contraespionaje haciendo información falsa. Ah, ah, qué, lindo, qué, ¡Qué lindo dato! Sí. Entonces los mensajes se enviaban escritos en tinta invisible, elaborada en base a limón, que se hacía legible al calor de una vela okay, okay. o se escribían en códigos numéricos. Sí. ¿Quién no hizo eso cuando era
0: chico? Sí, yo
2: <risa> Así Muy que bueno. el gato Marco Polo, que es el narrador de esta historia, vive en el sótano y nos contará qué suceden en esos días.
0: Lógico, las tropas ya pasaron por aquí, me dijo con tonito burlón. Iba a pedirle referencias para saber hacia dónde ir y encontrarme con esas tropas. No pude. Salí corriendo luego de escuchar el grito de ¡Quieto enemigo El rey del rey de España! ¡O recibirás las balas de dos fusiles realistas! <risa> Huía en cámara lenta por culpa de la nieve y al girar la cabeza vi que a toda carrera se me acercaban dos soldados. Debajo de los ponchos usaban uniformes blancos Sus sombreros iguales a los de los granaderos a caballo Eran blancos y con un pompón verde en lo más alto del morreón. Uno se arrodilló para apuntarme con su fusil Aquí se acaban mis siete vidas, pensé A la vez que zigzagueaba para evitar el balazo Esquivé el disparo o el fusilero tenía pésima puntería. La bala impactó contra un cerro y el estallido retumbó gracias al eco del vallecito que también amplificaba el grito de ¡Alto, sucio traidor! Y era esperable lo que ocurrió. ¡Avalancha! ¡Ay! Gritó el dúo de fusileros. Una mole de nieve se había desprendido de la cima. Como un tsunami bajaba hacia nosotros por una ladera. Los tres escapamos desesperados, pero la marea de nieve se tragó a los dos soldados. Cuando ya me tocaban los talones, sin detenerme, tantié el interior de la mochila. Encontré lo que buscaba y luego de sacarlo lo lancé al aire. Comenzó a desplazarse al caer al suelo había formado un excepcional bote inflable para rafti.
1: <risa>
0: el salto de, salto de tigre me subí y usando un remo avancé pero por la pendiente de lo que era un río congelado la avalancha me respiraba en la nuca yo remaba igual a 10 remeros olímpicos la pendiente me puso delante de una gran piedra inclinada, el bote se deslizó por la roca y de pronto volaba en el bote a varios metros de de altura los cerros se fueron estrechando y la canoa de goma se plantó dentro de una quebrada sin timón para controlarla rebotaba contra las paredes abajo el luz se empeñaba en seguirme, cuando dejé de rebotar el gomón cayó a pique de nuevo en el piso empezó a girar como una brújula desbocada hasta que derrapó lo que faltaba la quebrada no tenía salida Quedé atrapado dentro de ese pasillo de piedra, viendo cómo la niebla galopaba derechito hacia mí. Si voy a terminar hecho tortilla, al menos fue en una misión, me resigné. Cerré los ojos para no ver cómo me aplastaba a mi despiadado cazador. En vez del peso de una tropa haciéndose haciéndome puré, sentí que me agarraban del pellejo y del cuello. Mis patas ya no pisaban el suelo. Un ventarrón heladísimo me cacheteaba por todos lados, bamboleándome como una campana. Me animé a mirar. Muy abajo vi la cordillera como desde un avión. Al mirar hacia arriba descubrí que me había salvado de un depredador, pero era presa de otro. Un cóndor me tenía en sus garras. <risa>
1: ¡Qué bueno! Muy bueno el relato y el punto de vista Desde el gato, del gato, ¿no? del gato Está muy bueno El gato
0: que se tira por el
2: cronostobogán claro, y, ah, y así va hacia el pasado Porque claro. hay, hay un hay un reloj misterioso Que está en el sótano del cabildo Que avisa cada vez que está por suceder algo Que va a cambiar todo lo que claro. ocurrió en el, en el pasado claro. Entonces él tiene que ir y volver a acomodar Está, las muy, cosas. Bueno, genial, está muy bueno Genial, genial muy la
1: genial la... Me encantó esta parte desde de, el punto de vista Del gato que cuenta que retrocede en <ríe> La historia
2: Marco <ríe> Polo y Darwin muy muy
1: bueno, muy bueno. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias Gaby Varillas La verdad estuvo muy entretenido Hablar de San Martín de esta manera de esta Diferente, manera. Sí, ¿no? Sí, sí. Este, podríamos haber hecho una reseña histórica Y todo lo demás, pero no hay nada más claro. interesante Que hablar de la patria a partir de los libros de los... Así que este, estuvo muy bueno Muchísimas gracias el, La semana que viene la vemos el martes El ¿no martes, adelanto
2: adelanto clase Adelanta clase ah, el martes
1: La claro. semana que viene, Bien. sí señor Perfecto. Bueno, bueno, nosotros nos vemos mañana Nos
0: vemos mañana, las dice y seis horas. Hasta
1: mañana. ...que estoy vivo en medio de tantos muertos
0: para decidir y para continuar para recargar y considerar solo me hace cuenta que estés aquí con tus ojos claros